al centavo. Información sobre economía y finanzas. Todo sobre los dineros al estilo Jalisco. ¿Qué tal? Bienvenidos a su podcast Al Centavo. Información sobre economía y finanzas. Todo sobre los dineros al estilo Jalisco. Aquí se lo presentamos y se lo desmenuzamos. Tengo junto a mí a mis compañeras, Georgina García Salís. Hola, nuevamente aquí desde Al Centavo. Y a Laura Gutiérrez Franco. Hola, ¿cómo están? Atentos a lo que vamos a comentar. Es de mucho interés para todos. Bien, el día de hoy estamos transmitiendo de nueva cuenta desde las instalaciones del Starbucks Café de la Minerva, donde se nos ha permitido hacer esta grabación. Entrando en materia, vamos a hablar sobre esta petición que se hace a nivel internacional del respeto a la denominación de origen tequila. Esto parte de una situación que se presentó con la empresa Heineken, que elaboró una bebida denominada Desperados, la cual contiene una mínima eh, parte de tequila de, del porcentaje de cada una de sus de, de sus envases y que no está cumpliendo con la normatividad cual debe ser y esto pues está contraviniendo el respeto precisamente a esta denominación de origen porque solamente tequila se puede hacer aquí en Jalisco y se tiene que contener una cierta cantidad de tequila dentro de cada bebida para que se pueda considerar como tal aquí lo que expone a este respecto el director del consejo regulador del tequila Ramón González el tequila eh, prácticamente hoy es eh, un ícono nacional, es, es, eh, sentimos que es de las marcas país más importantes que tiene México, eh, a la cual identificas pues, con la charrería, eh, con el mariachi y el tequila, bueno, son tres pilares fundamentales de la identidad mexicana. Hay una gran carga cultural. Eh, más de 70.000 familias dependen de esta cadena productiva. Eh, en la base más importante está en el campo, prácticamente estamos, estamos hablando de 20.000 agricultores eh, que dependen dentro del territorio de denominación de origen. Y eh, esta denominación de origen hemos ido trabajando para que sea respetada alrededor del mundo. Eh, básicamente, eh, 54 países ya nos reconocen, entre ellos los europeos, el año pasado se obtuvo la IGP, que es una indicación geográfica protegida, nos da el mismo nivel de protección que tiene el coñac, el champán, cualquier denominación de origen europea. Pero ya tenemos un acuerdo con Europa desde 1997, es el acuerdo de reconocimiento mutuo en el sector de bebidas espirituosas, que se firmó en Bruselas el 27 de mayo de 1997, y este es el marco que ha regido las relaciones eh, con eh, México y la Unión Europea en materia de viajes químicos. ¿Desperados cuánto tiene de tequila? Esa es la pregunta a responder. Tiene 0.01% de destilado de agave, cuando la norma establece un mínimo de 25% para las bebidas preparadas. ¿Cuál norma? La norma oficial mexicana sobre este concepto. La empresa holandesa y el Consejo Regulador del Tequila han, eh, se han visto enfrascados en un pleito legal desde el año 2017. El CRT demandó a Henneken en Francia y Holanda en ese año y en un país, en el país de origen de esta empresa cervecera, fue el fallo en contra del CRT, de la denominación de origen. Al día de hoy, estos procesos legales siguen su curso en apelaciones 
Y la última noticia que se conoce es que la empresa holandesa, con el apoyo de una asociación de cerveceros, presentó una queja por bloqueo comercial ante la Unión Europea. Esta fue publicada en agosto en su diario oficial. Y el mes pasado se venció el plazo para que los involucrados participaran en este proceso. El CRT respondió, ¿su respuesta en qué consistió? En que esta diferencia no es comercial, no se puede decir que se trata de bloqueo comercial y que el punto aquí a discutir son los derechos de propiedad industrial o de propiedad intelectual. Aquí nada más este, abonar a lo que se comenta es que si la empresa holandesa Henneken pasa por encima de la denominación de origen, esta denominación de origen va a quedar de membrete, va a perder su peso legal y cualquiera va a poder producir una, un preparado con lo que se les antoje, con el nivel de tequila que sea y todas las normas que se han elaborado para proteger esta denominación de origen, pues van a perder fuerza. Y bueno, la medida establece que para que se considere una, un cóctel o una, algo de la mixología propia del tequila, te, tiene que tener el 25% de, del contenido fuerte, que en todo caso es el tequila. Una cuarta parte de un, de un vaso, podríamos llamarlo de alguna manera. Y que esta bebida de esperado solamente tiene el 0.01%, o sea, casi nada. El aroma prácticamente nada más. Y bueno, vamos a hablar en este mismo tenor de las bebidas y Laura tiene también un tema importante respecto de otro tipo de bebidas que se elaboran desde México. Fíjense lo que se hace en Jalisco, miren, hay gente que dice que solo las grandes empresas son maravillosas, pero no, hay empresas micro que tienen grandeza. Las grandes pueden tener grandeza, pero las micro con grandeza, eso es la noticia, las notas buenas, las cosas buenas que se hacen en Jalisco. Ya todos conocemos a la fruta del aguacate, esa fruta tan deliciosa que no ha de faltar en nuestras casas a la hora de comer. Y además con muchos nutrientes que ayudan mucho al organismo humano a estar mejor. Bueno, antes el aguacate solamente era para comer, así, se cultivaba y se vendía y se comía. Pero ahora, bueno, ya lo han diversificado tan es así que crearon una cerveza de aguacate. No solo es el olor ni el sabor, tiene aguacate, le quitan los azúcares y la grasa y muelen el pedazo de aguacate y lo meten a la cerveza con los ingredientes normales que debe tener una cerveza. Bueno, aquí esta empresa es de Jalisco y se llama Dark Lord Brewery. El director general, bueno, y el que la fundó es Gilberto López. Ellos producen en un 90% este, esta cerveza de aguacate que es artesanal y el otro porcentaje es cerveza artesanal normal. Pues el, solo la cerveza artesanal de aguacate se vende en el extranjero, no la venden aquí. ¿Y saben por qué? Porque les pagan rete bien. Vamos a escuchar lo que dice Gilberto López. Eh, pues la producción es aproximadamente 2.200 litros, Ajá. de los cuales 2.000 son de aguacate y 200 litros es del resto de la cerveza. Botella de 355 mililitros. Estamos en muy pocos porque la verdad estamos dando prioridad al mercado extranjero. Claro, ya lo vendes mejor. Ok. Y es mayoreo de contado, es como si le vendiéramos al Walmart y nos paga antes de que 
Entonces dicen, bueno, ¿para qué voy a Walmart a venderle? Sí, claro. Va a pedir seis meses de crédito. Exacto. Y yo estoy cuidando mi flujo de efectivo. Yo no tengo para enviarle a Walmart seis meses, ¿no? Exactamente. Entonces, Nada. cuidando mi flujo de efectivo, lo más inteligente es venderle al extranjero que me paga de contado antes de entregarle. Bueno, pues así están las cosas, prefieren vender en el extranjero porque les pagan bien y a tiempo. Pero aparte es, es, es comentarles también que es una empresa micro en la que trabajan dos personas y vean, está internacionalizada, así que si tiene una microempresa, simplemente busque las nuevas formas de hacer negocio y verá que le va a ir muy bien y va a tener grandeza la empresa micro tal y como lo merece. Bueno, el aguacate recordemos que es una fruta que se elabora, bueno, no que se elabora, que se produce aquí en Jalisco, es el, somos el segundo productor de aguacate a nivel nacional y uno de los primeros exportadores a nivel internacional que compite con países como Perú y bueno, también es parte de la canasta básica mexicana, o sea, que a quien no le gusta... Eh, comerse un taquito de carnitas con aguacate o un caldo michi con aguacate y bueno antes de que nos sigamos saboreando vamos a tenerles la mala noticia que nos trae llena respecto de la canasta básica bueno la canasta básica este año eh, tuvo incrementos a partir de abril eh, el confinamiento pues nos obligó a hacer compras de pánico y luego después de las compras de pánico empezamos a moderar nuestro consumo y esto alteró los precios de algunos productos básicos. En el mes de septiembre ya empezó a estabilizarse esto de acuerdo a un monitoreo que hace el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara de los precios de 121 productos básicos. En este mes los costos de 89 productos no registraron variaciones. En 24 hubo decrementos y en 8 hubo aumentos. Esto, bueno, eh, habla de que ya los precios de la mayoría de los productos de consumo más básico se están estabilizando. Sin embargo, la tasa anualizada sigue estando alta, hay una mejoría pero mínima. La tasa anualizada de acuerdo a este estudio es de 5.28%. Escuchemos qué dice sobre los resultados de este monitoreo el académico Héctor Iván del Toro. Simplemente porque, por ejemplo, eh, la, la población ya está teniendo un, un poco más de, digamos, de actividad, ya están existiendo nueva creación de empleos, las empresas están tratando de nuevamente llevar a cabo una normalidad eh, laboral. Entonces, este tipo de incrementos laborales, pues ha permitido que las personas ya tengan la liquidez que estaban careciendo y de esta manera, pues están eh, las personas... Eh, eh, haciéndose acreedoras a aquellos productos que las empresas y en este caso los locatarios venden y por lo tanto se está empezando a activar la economía. Entonces, no es la situación más favorable todavía hasta el momento, pero sin embargo, pues esto ya tra está trayendo consigo que pues prácticamente la situación económica de las personas pues se vea un poquito más favorecida. Esta tasa anualizada que registra este estudio de CUSEA de 5.28%, es superior a la que ha reportado el Banco de México hasta el momento, que es de 4.10%. Ya nos decía Laura en la emisión pasada que ella ha notado 
que los supermercados han reetiquetado los productos durante esta emergencia sanitaria. Sí, efectivamente, los reetiquetan, es, yo no, lo, no culpo tanto a la industria, pero sí a los grandes autoservicios, sí reetiquetan varias veces, yo creo que una vez al mes, a lo mejor unos productos y otros productos el siguiente mes, pero sí han reetiquetado y se han llevado ganancias. Digo, uno lo nota cuando va al súper, que me diga alguna persona que no lo haya notado, que haya encontrado las cosas más baratas, la verdad no creo. Bueno, esto son consecuencias de toda esta situación que se ha vivido en medio de la pandemia. Eh, ha habido quienes se han solidarizado, pero también ha habido quienes han buscado hacer la ganancia del río revuelto. Hay quienes han buscado ser esos pescadores precisamente. Y los supermercados que nunca cerraron, que ellos nunca tuvieron un problema, son los que han visto eh, precisamente esa oportunidad de encajar el diente, como diríamos de manera coloquial. Y bueno, esto eh, viene a colación porque pues, hay muchos sectores productivos que están pugnando por poder sumarse a esta, a esta renovación económica, a esta recuperación eh, financiera eh, que va muy lento, que ahora que se dio el anuncio de que no se iba a apretar el denominado botón rojo de emergencia, pues bueno, viene a, a abonar a, a esta incertidumbre que podemos tener en materia económica. Y eh, a este respecto, pues bueno, el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco se manifestó porque no se ha podido dar cumplimiento a la promesa o a la propuesta que hizo el gobierno de Jalisco precisamente para poder dar pie a esta recuperación económica y apoyar a estos, eh, a estos empresarios ávidos, ávidos de, de, de poder continuar con su negocio, de poder dar trabajo como lo habían estado haciendo y de poder precisamente crecer sus empresas. Pues las reglas de operación siempre eh, para un o, o el enfoque para un proyecto de, de manufactura siempre van a ser mucho más complejas, ¿no? Este, nosotros generar eh, empleo eh, es con cierto nivel de especialización, también es eh, par, eh, nuestra infraestructura, eh, es mucho más complicado eh, eh, a, con esto. Eh, generar nuevos empleos para recibir apoyos eh, porque siempre todos estos proyectos eh, tienen un entorno de, de generación de empleo eh, y ahorita yo creo que este, debemos de estar en una conciencia de que es retener el empleo que tenemos eh, eh, sí, sin duda creo que no nos necesitan decir a nosotros que necesitamos generar empleo para crecer eso lo tenemos muy claro este y, y la inercia de la empresa de, nos lleva a esa a, a ese a ese punto de, de y de estar eh, contratando personas pero yo creo que ahorita el enfoque es retener la planta productiva que no se despidan personas eso es lo más importante en este momento no pues qué triste ¿eh? y eso que son cuates del gobernador imagínense los que no son y que no están dentro de las cúpulas empresariales. A ellos, qué esperanzas que se les preste un peso. O sea, ni idea, ni siquiera el saludo. Así son las cosas porque realmente las MIPIMES son las principales generadoras de economía en Jalisco. Escúchelo muy bien, señor gobernador. Yo no digo que sea usted, pero mucha de su gente impide realmente a las que de veras necesitan ayuda que llegue el apoyo hacia ellos. Y además, 
pues puros cuates y son amigos del amigo del secretario particular, ya estuvo. Es que eso no se vale. En esta rueda de prensa eh, hay algo importante que debemos eh, destacar, es que estuvieron presentes la cámara joyera, la maderera, la mueblera, y me llamó mucho la atención el testimonio de Jocelyn Moreno, quien es directora de la Cámara de la Industria Maderera de Jalisco, quien reconoció que ella misma le dio seguimiento a dos casos, a dos empresas, y que sí, efectivamente lograron obtener eh, el apoyo, pero solo con contactos con personal de SEDECO. Ella misma reconoció que sin esos contactos no hubieran tenido acceso a esos apoyos. O sea, de ese tamaño estamos hablando de la burocracia y, la, el, y ella no habló de corrupción, sino de falta de personal que pudiera darle una atención personalizada a las empresas, pero también se puede prestar a corrupción. Podríamos decir favoritismos o, o bueno, facilitadores. En todo caso. Pero sí, ni los cuates, porque las cúpulas empresariales son Canaco, Coparmex y CCIJ. Y si CCIJ no está dentro de su menú de apoyos, dígame, señor, ¿quién Canaco? Eso sí, nos han quejado. Aquí el asunto es que alguien no está haciendo bien su trabajo. Y bueno, están los virreyes, esos funcionarios que no son ni los de arriba ni los de abajo, sino los de en medio, que se sienten con el poder para garantizar los apoyos a quienes ellos digan entre sus amigos y el que le da eh, pues alguna dádiva o algún, algún tiempo compartido o, o les regalan algunos costales de algunas producciones, no sé, es, eso son meras suspicacias, ¿no? No podemos asegurar que se trata de corrupción y que hay dádivas de por medio, pero sí llama la atención que estos testimonios surjan de las cúpulas empresariales, que días atrás le daban el espaldarazo al gobernador. Y, y, nota, y no, no dudan en hacerlo cada vez que sea necesario. Y, y justamente cuando se trata de dinero, ahí sí saltan. Sí, pero también hay que recordar que la ley de cámaras los obliga a tener verdadera representatividad de su sector. Y en este caso están sacando la casta, no como otros. Y bueno, hay más irregularidades ¿eh? y más situaciones que causan suspicacia. Ya para no decir plenamente que, que sea una acusación directa de corrupción o que sea una situación anómala y esto viene a colación por los contratos colectivos. Estos que se establece dentro del nuevo tratado que tienen que contar con ciertas anuencias, que se tienen que garantizar las participaciones de una gran parte de los agremiados de cada central sindical y que hasta la fecha parecía que no se hacía, ¿no, Laura? ¿Algo así es? A ver, en el TMEX se negoció un nuevo capítulo eh, que es en el tema laboral, que los sindicatos de los países socios, Canadá y Estados Unidos, principalmente de Estados Unidos, están alegando porque no veían transparencia sindical en México. Y bueno, querían poner sus peros. Entonces... México estuvo de acuerdo, ya se realizó la reforma laboral para estar acorde con Estados Unidos y Canadá y los sindicatos están obligados en los próximos tres años a hacer elecciones, pero hasta las boletas tienen que tener un tamaño y una forma, un formato especial para evitar que vaya a haber chuecuras a la hora de la elección y debe haber total libertad. Los líderes sindicales deben ser elegidos por, las, por los trabajadores en forma libre. Cada trabajador 
puede decidir si participa o no participa en un sindicato sin que por ello tenga alguna situación de venganza o que le vayan a hacer alguna cosa en su trabajo. Y aparte, los líderes sindicales que queden, que sean elegidos en forma real y bajo la anuencia del notario público, tienen que ver realmente por los trabajadores, no nomás estirar la mano para recibir las cuotas sindicales, que eso estaban acostumbrados en México, aquí en México. Y de eso habla precisamente Esteban Martínez Mejía, que es un alto funcionario de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a nivel federal, en las reuniones virtuales que está realizando Index Nacional con el tema laboral. Vamos a escucharlo. Corporativismo intocado, con prácticas que se fueron arraigando y anquilosando en la idiosincrasia y en la cotidianidad laboral. ¿no? Tenemos esta líder que se reelige dos, tres, hasta diez veces, que son electos por delegados a mano alzada sin, sin un piso de eh, auténtica libertad en el ejercicio del voto y que pues solamente ven a sus trabajadores quizá en las posadas o antes de la revisión si es que las hay, ¿no? donde también pululan, y esto también lo saben, lo sabemos todos, pululan eh, estos, estos sindicatos fantasmas, estos corsarios con bandera rojinegra, extorsionando obras, extorsionando comerciantes, extorsionando al que se deje, y estas prácticas. También comentó que en México hay cerca de 580 mil contratos colectivos de trabajo, y de esos, solo entre el 10 y el 15% podrán pasar la prueba que está relacionada con la reforma laboral. En todos los restantes se tendrán que ser revisados minuciosamente, porque hablan de los sindicatos charros, de los sindicatos patito, de los sindicatos que se la pasaban extorsionando y que es lo que ya no quieren que exista en México después de 100 años de estar ellos con todo el poder. En esta situación del de el ámbito sindical ha sido una mala costumbre que tenemos ya muy añeja, en la que hay sindicatos que no tienen tanta representación, pero ellos siguen eh, pues absorbiendo todas las cuotas sindicales. Y hay quienes se están formando con nuevos sindicatos precisamente por eso, porque les genera un dinerito extra a su sueldo y aparte, pues bueno, ha habido situaciones, recordemos lo de la maestra Elbaster Gordillo, que cuánto dinero no se quedó de las mismas cuotas sindicales que le correspondían, porque bueno, así lo planeaban sus estatutos, y que pues en aras de eso fue que ella dejó la cárcel y que no estuvo detenida ya. Pero ahora precisamente tienen que definir nuevos estatutos donde todo ese tipo de cosas no vengan incluidas, porque si así es, las empresas, en este caso las exportadoras, que tengan alguna relación con este tipo de sindicatos, pueden tener una controversia donde les pueden incluso hasta negar la exportación. Bien, bueno, vamos a pasar a temas más amables y... Eh, tuvimos contacto con una de las empresas que convocó Laura en nuestro pasado episodio que nos eh, mostró algo de lo que están haciendo Laura les, y sigue insistiendo en esta eh, convocatoria para que aquellos eh, eh, emprendedores que estén formando una empresa que estén creando un producto novedoso pues bueno nos lo hagan saber para poderlo mostrar a través de estos micrófonos y el día de hoy hablamos con, Sensei, con los responsables de Sensei Sensei es un aparato que ayuda a la respiración 
de cada usuario y que favorece al control del estrés, que favorece a la tranquilidad de esa persona y que incluso puede controlar situaciones como la ansiedad. Las personas que padecen ansiedad es prácticamente pues como estar al borde de la muerte porque es tanta su desesperación que han llegado a flagelarse, que han llegado a causarse daño y se han dado eh, lamentablemente muchos suicidios precisamente por la ansiedad, que son los meros síntomas de una desesperación. Aquí lo que nos expone a este respecto es derramador, que es el fundador de esta empresa que está haciendo este aparatito denominado Sensei. Nosotros creamos el, en, en Sensei, que es la marca, un sistema que nos ayudará de forma metodológica a llevar a una persona, que es de ser una persona estresada, propia de nuestra generación, ¿no? Estresada, estresada por tener familiares incluso enfermos, eh, los padecimientos que están ligados al estrés son graves. Entonces, principalmente en área psicológica, cardiológica y neumológica. Entonces, eh, con todos los hijos y todo esto dijimos, ok, creo que lo, lo vamos a hacer. Vamos a crear un camino para convertir a una persona común a esa persona como más rica. Que, que alcance los mismos estándares de su cuerpo y su mente y sus ondas neuronales, como con tecnología. ¿Cómo? Pues tiene que ser portable, tiene que ser sencillo, tiene que ser eh, ligero, tiene que ser bonito. Y ahí desarrollamos nuestro primer producto. Pues bien, este aparato está en etapa de preventa, probablemente ya se tenga a una venta abierta a partir de diciembre, tendría aproximadamente un costo de los 3 mil pesos, sin embargo hay propuestas para que se pueda reducir el costo con algunos, eh, con las intervenciones de algunos eh, patrocinadores y que de esta manera pues, se pueda estar al alcance de cualquier persona este aparatito denominado Sensei que insistimos vendría a abonar mucho en la desesperación que ha causado el coronavirus en muchas personas que están desesperadas ya del encierro, que están desesperadas de no poder tener su vida eh, cotidiana, de no tener dinero que también eso es uno de los factores que abona a la desesperación eh, personal pues bueno, nos despedimos, eh, queremos recordarles nuestras redes sociales, arroba centavoal en Twitter, en, al centavo en Facebook, y también puedes seguirnos a través de nuestra eh, página de internet, nuestro pequeño portal, es infoalcentavo.wordpress.com para que nos haga saber todas sus inquietudes, nos digan cómo han visto el desarrollo de este podcast, incluso pueden darle me gusta a los capítulos que ya les hemos presentado y también le puede hacernos sugerencias, opiniones, todo eso se recibe a través de este, de este blog que tenemos alojado en WordPress y también a través de nuestro correo electrónico, información al centavo, arroba gmail.com. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Y también, si es posible, los invitamos a que compartan todo lo que publicamos en las redes sociales. Muchas gracias. Nos escuchamos en la próxima emisión. Esto fue Al Centavo. Esto fue Al Centavo. Información sobre economía y finanzas. Todo sobre los dineros al estilo Jalisco. 